1: Bom, e nesse episódio vocês vão ter um host diferente, mais um, na verdade, porque o Paulo Silveira e o Marcos Mendes não puderam gravar hoje, então vim eu aqui, o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, lá do Dev Sem Fronteiras, para substituir esses grandes hosts aí. E hoje a gente tá com três convidados aqui, o Sérgio Lopes, que é da casa, né, CTO da Alura, sempre participa aqui. A gente está com o André Cunha também, que trabalha na Lura como desenvolvedor de soluções de inteligência artificial. E uma presença internacional aqui, o Sebastian Stecker, que é CTO da Language Boost, que também está brincando bastante aí com coisas de inteligência artificial e tudo mais. E para começar esse papo aqui, eu queria. Falar sobre coisas que eu tenho visto né, nessa última semana. Vocês que estão ouvindo aqui o episódio, com certeza já sabem que já já vai começar a imersão de IA, de inteligência artificial da Lura. Ela começa no dia 19. O link está na descrição desse episódio para você se inscrever totalmente grátis. Vão ser cinco aulas para você começar a brincar com esse mundo de chat GPT, de essas ferramentas de IA que já estão aí, não são coisas para o futuro, são coisas que já estão aqui para você usar no dia a dia, e vão ser cinco dias de aulas grátis, então se inscreve aí. E eu estou participando, junto com o Sérgio, junto com o Paulo, junto com o Guilherme e algumas outras pessoas, da criação dessa imersão, e uma coisa que eu tenho visto bastante essa semana, preparando um pouco as aulas, são conceitos um pouco mais avançados de engenharia de prompt. Coisas que tem papers científicos lá fora, bastante papers sobre isso, né? Que são uns nomezinhos que, se você olhar à primeira vista, assim parecem uns nomes mais complicados, uma coisa mais chata, que parece muito de outro mundo. Só que olhando a fundo, são basicamente técnicas que essas pessoas têm usado para melhorar a resposta desses sistemas de LLM, né, como o ChatGPT ou GPT 3.5, GPT 4 e tudo mais. Que são essas coisas como zero shot, few shots, fine tuning, tinha outro também da a cadeia, né? Chain of thought, que é mais chain ou menos of junto thought. com. É. é, o Chain of thought, pelo que entendi, ele está muito ligado ao few shots, né? Ele parecido ali o conceito.
2: Aí quando tava todo mundo se acostumando com o Chain of Thought, aí vem o Tree of Thought, né? Tem, é. um... Tem tudo.
1: <risos> Tem o List to Most, né? Menor, maior. E esse Tree of Thought que eu tava vendo são coisas interessantes. E eu queria perguntar para vocês, né, Sérgio, que já começou aqui, é, vocês têm visto a fundo isso também, desses conceitos de como melhorar, né? Como ser um, um engenheiro de prompt melhor na sua vida, no seu uso caseiro do ChatGPT?
2: Cara, eu acho que eu já falei em um, algum episódio para trás aí, mas eu acho que assim, é, sacar como funciona o prompt de um LLM é, é 80% do trabalho, sabia? Uhum. Eu acho que isso é, é mais importante do que, do que às vezes as pessoas acham que é. Principalmente quem tá no começo. Acho que quem tá no começo, costume lá, ah, abre o chat GPT joga alguma mensagenzinha lá, se a pessoa deu sorte, ela, pegou um, ela pega um resultado legal... Se a pessoa deu azar, ela pega um resultado né, meio esquisito e fala ah, beleza, né? Essa tecnologia ainda não chegou lá, sabe? É. 80% das pessoas <risos> acontece isso. Aquela decepção,
1: e... né? Nossa, que porcaria de sistema.
2: É, é. E aí, olha que você começa a ver esse, esses papers um pessoal aí bem inteligente indo atrás dessas coisas. A gente vai vendo que a maneira como você interage com o LLM faz toda a diferença. Toda. Então... É, acho que essas técnicas, inclusive agora eu adorei ó, o Fabrício colocando aí a propaganda, né? porque a gente vai citar várias delas na imersão. né uhum. é, Então, se inscreva na imersão, claro. É, <risos> mas várias dessas técnicas você vai vendo que você vai domando aquela, é, aquelas, aparentemente, né, aquelas características ruins dos LNM, de tipo, ah, poxa, mas ele não fez exatamente o que eu queria. Ou ele não entendeu, ou, ou não sei o quê. E aí você vai vendo que existem formas de você dar mais contexto para ele e formas de você ir guiando aquela resposta e, e, e técnicas diferentes para situações diferentes também, né? E eu acho isso muito interessante. Tem várias, 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 várias. É, o que o que eu fico refletindo às vezes um pouco é assim, é obviamente que isso é tudo muito contextual, tá? Então assim, o que eu quero dizer Essas técnicas Elas foram testadas no GPT-3 e GPT-4 Talvez no 5 Seja diferente Ou talvez uhum. numa outra ferramenta de outra empresa Seja diferente Então a gente está numa situação hoje Que realmente não é tão simples né Porque você a gente percebe, a gente identifica a, a importância de saber essas técnicas. Ao mesmo tempo, a gente também reconhece a, a, a fragilidade de que talvez isso seja temporário e, e sei lá, daqui a seis meses é outra coisa, daqui um ano é outra coisa, outra ferramenta, sei lá, né?
1: A gente está mais ou menos é, consertando o pneu do carro com o carro
2: rodando, né? Pois é, pois é. Mas é importante, porque com o pneu furado você vai se dar mal, né? então
0: <risos> Uma coisa que eu percebo é que tem um pouco de diferença assim, entre o GPT-3 e o 4, né? o 3,5 e o 4, que no 3,5, quanto mais coisa você coloca no prompt dele lá, às vezes ele se perde muito mais rápido, então o 4 você consegue instruir muito mais e saber disso, se até mesmo pelo consumo, né? porque o 4 é bem caro, aí sim. é uma boa...
3: Sim, sim, que, só queria dizer que sim, o 4 é muito caro, sim. então quando você tem um... porque tem, tem duas versões diferentes, tem o tem ChatGPT, um você pode selecionar o GPT-4, mas tem no meu, o API, que é, acho que é muito mais caro, e pode ser muito caro cada dia se você está enviando muitos, uh, muitas perguntas, muitos uh, prompts.
1: Eu acho que a diferença agora está algo em torno de a cada mil tokens, né? mil mais ou menos palavras, o 3.5, a API do 3.5 é algo como 2 centavos de dólar a cada mil tokens e o GPT-4 são 6 centavos de dólar a cada é, mil tokens. Sim, sim, então sim. É... Três vezes mais.
2: Não, é pior que isso. É. É trinta é vezes. É dois milésimos a... a Calma. Ah, dois 3. milésimos? Não é dois, não é dois centavos, é, é. dois milésimos.
1: Não. Nossa.
3: Sim, sim, sim. A diferença é enorme. Eu espero que... Mas a última vez, quando, quando eles começaram com uh, o ChatGPT, quando eles publicaram o chat GPT, acho que o preço era muito mais alto então com o API, mas depois de dois meses, eles baixaram o preço dez vezes, eu acho, e... É. Então, espero que vai ser assim também com o GPT-4, porque eu prefiro usar o GPT-4, claro, para programar, por exemplo.
2: É, o Sun já falou que está que no roadmap de curtíssimo prazo deles baixar o preço do GPT-4 e uhum. aumentar a disponibilidade, velocidade deles e tal, né? Não, e
1: aumentar os é... tokens, né? Aumentar de 8 mil, é... que a gente tem agora, tem até a versão de 32 mil, para 1 milhão... Em 2023, a promessa do Sun mano. Uhum, uhum.
2: Parece que o problema aí é a falta de, de GPU, né? Ouvi ele falando e falou, cara, é, o problema sim, é que a gente sim, não tem sim. hardware.
3: É isso. Sim, eu o novo oro. Esse de ter mais tokens
0: pro contexto seria muito bom. Já tem até alguns que tem muito mais, né? Que é, acho que é o do. A Cloud lá, do Anthropic, que eles já são sim. 100 mil tokens. E, e tem outros aí também que estão com uma promessa de chegar próximo desse 1 milhão de tokens aí. Tendo mais contexto, acho que. A IA tende a errar menos, né? Inventar menos coisa.
1: Hum. Então, uma, coisa, uma pergunta interessante para vocês aí. Exatamente nesse ponto que o André puxou, né? Que com mais tokens, talvez a IA entenda melhor. Isso sem considerar os papers né? de zero shots, de few shots, de chain of thought e tudo mais. Uma IA dessas, né? com 100 mil, com 1 milhão de tokens, vocês acham que ela pode, já hoje, ter um modelo que funciona melhor do que o modelo do GPT-4 só pela... como ela trata esses 100 mil, 1 milhão de tokens, ou nada a ver? Tipo, tem, tem alguma IA do momento que so, é, poderia bater de frente já com o chat GPT-4? Acho que não. Acho que não tem. Não. <risos> do,
3: do que eu entendo. Porque eu, eu tô lendo muito a uh, Threads uh, no, no Twitter e... Eu vejo muitas pessoas que falam disso, que falam de benchmarks a uh, dos uh, outros LLMs. E, na verdade, acho que não, não é só um problema de contexto. é, é... Realmente, o GPT-4 é melhor. Para uhum. programar, acho que não tem não tem competição. Acho que os uh, modelos open source uh, são muito ruins, na verdade, uh, para programar. Funciona, mas eles uh, acho que ainda não chegaram ao... ao o nível de, da 23 uh, do GPT-3. Então, tem uhum. muito mais trabalho para chegar até esse tipo de inteligência.
1: Eu acho que eu, eu estruturei mal a minha pergunta. Na verdade, o que eu queria perguntar era, usando técnicas dessas dos, dos artigos, né, dos Zero Shots, thoughts, Será que ele conseguiria um, uma desses open source, né, o Lama, sei lá qual, os outros, poderiam chegar no nível do GPT? Foi eu que
2: estruturei mal a pergunta. Hum. acho que a resposta continua sendo não, né? <risos> não, mas que realmente
3: tem uma boa comparação que a gente, Fabrício e eu, a gente tem um amigo comum, uh, Lucas, e ele criou um um prompt para produzir um dicionário, uma resposta como como um dicionário no no ChatGPT e Pra, com, com o GPT 3.5, demorou quase uma hora para chegar a ter uma resposta correta, e com o GPT Nossa. 4, 5 minutos. Então, <risos> então tem, e, e isso, eu acho que o Sérgio estava falando disso, é importante ent entender que talvez essas coisas de prompt engineering são temporárias, assim, talvez, porque eu já sinto isso com o GPT-4 que muito, geralmente quando estou programando com o GPT-4 não devo fazer muito prompt engineering, ele entende muito bem, na verdade uhum. uh, e, e acho que talvez no futuro vai ser menos necessário uh, entender essas coisas.
0: é Uma coisa que pelo que eu pesquisei, é a forma como eles treinam esses LLMs para poder ter uma resposta mais coerente, né? Parece que agora eles até encontraram um método de poder avaliar etapa por etapa da resposta dele, ao invés da, tipo, a, dada a pergunta e tal a resposta, será que isso tá correto? Mas não, toda uma linha de raciocínio igual o, o pensamento humano, assim. E tem até algum... alguns... algumas LLMs abertas, assim, com base nessa do Facebook que foi vazada, né? Uhum. Que eles estão usando essas técnicas aí novas de, de treinamento, acho que é a, o Falcon B lá, ele tá bem próximo, assim, do... 3,5, já passando um pouquinho chegando próximo do 4 assim. mas acho que só o contexto em si, talvez não, não seja um, um caminho no futuro
2: eu sei que eu vou ficar aparecendo aqui revistinha de fofoca, né mas é, eu gosto de acompanhar as coisas que o Sam Altman vai falando e um negócio que apareceu interessante também ali no Twitter é, dá pra ver é uma, a presença do Sam Altman lá na Índia essa semana Hum. e aí o senão né até botar em um contexto é né, o CEO lá da OpenAI Open né para quem não lembra então alguém pergunta para ele assim lá na Índia né que é um país superativo em startups e, e, e tecnologia etc fala para ele algo nessa linha né olha você acha que existe alguma chance da gente de alguma empresa indiana com bastante capital e etc e fazer um movimento aqui de lançar um um modelo, é, base, né, é, do nível do GPT, e aí o Sam Altman responde, Isso, então, detalhe, né, não é uma pessoa falando de open source, de comunidade, é um cara falando, olha, eu tenho a impressão que era até alguém ligado ao governo indiano, sei lá, no tipo, cara, vamos botar dinheiro nisso aqui, vamos criar um concorrente da OpenAI, e aí o Sam Altman fala assim, olha, eu acho que não, eu acho que vocês não têm a menor <risos> chance, é... <risos> Mas assim, eu acho que vocês devem tentar mesmo assim, eu falo, essas duas coisas são verdades, eu acho que vocês vão tentar fazer e acho que não tem a menor chance de vocês competirem com o GPT-4 e o que tem pela frente. <risos> é, a frase dele é melhor do que essa que eu coloquei, né, tô parafraseando, eu recomendo depois o pessoal olhar aí no link. Mas é, é um negócio interessante porque, assim, ele, ele tem ciência de onde chegou o GPT, entende? E que realmente uhum. não é um negócio facilmente copiável e tal. Isso tudo colocando em contexto que é, lembremos nós todos, reles mortais aqui. É a gente tem acesso ao GPT-4, aquela quase que um preview, que é o que eles lançaram pro povo aí é, que era possível lançar, né? Mas o GPT-4, desde o dia zero, ele já é multimodal, ele já é com janela maior é, de, de, de tokens, né? Uhum. É, a gente só não tem acesso a isso ainda, né? Mas eles têm, então eles sabem do que o GPT-4 é capaz, esse que é o ponto, né? Que a gente já tá embasbacado aqui e ficaremos mais ainda conforme os próximos lançamentos, porque conforme eles forem abrindo isso, a gente vai vendo o que é possível fazer, né? E tá realmente anos luz dos outros.
1: Ele tá fazendo um tour ali naquela região. Né? Ele foi para a Índia, ele foi para os Emirados, se não me engano uhum. também, para Arábia Saudita, uhum. alguma coisa assim.
2: Uhum. É, parece que ele tá... Ele fez na América do Sul um tempinho atrás, né? Até o Guilherme, Sim. nosso corruxo aqui, encontrou, foi lá na palestra dele. É, parece que ele tá dando esse tour mundial aí para, não sei, talvez fazer amiguinhos antes da coisa ficar feia aí na guerra <risos> 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 da IA, né? Então... Esse é o momento que... Deixa eu fazer uns amigos importantes ao redor do mundo
1: e Provavelmente tem muito a ver com a parte de regulação, né? que já está sendo conversado muito na Europa, principalmente Sem né? dúvida Aqui ele teve uma reunião também, a semana passada, retrasada com a van der Leyen, a Ursula van der Leyen, que é a representante da União Europeia também falando sobre essas coisas de regulação para o futuro e tudo mais. Então, ele está realmente, como o Sérgio falou, está colocando o peixe dele né, para assar. Vamos ver se vai ter farinha para o peixe dele ou não. Mas é, é bem surpreendente, né? Uma coisa que o Sérgio colocou também, uma empresa. A OpenAI não é uma empresa muito antiga, assim. Ela começou em final de 2015, praticamente 2016, se a gente pensar. Então ela tem é, até o lançamento para né, o público do, do chat GPT, que foi no, talvez em setembro, outubro do ano passado. É uma empresa de seis anos de idade, 5, 6 anos de idade, praticamente, e conseguiram desenvolver algo que está mudando e vai mudar o jogo. Será que com cinco anos de, de treinamento os indianos conseguem chegar no mesmo nível?
2: É, o ponto dele é que daqui <risos> cinco anos o OpenEnay já está. É. Isso aí, mano. Isso é, é
3: first, first mover advantage, como eles falam em inglês. É, não sei como é a, tá. de, é.
1: De, é a vantagem de quem chega primeiro. Sim, 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 sim. Algo assim.
3: Acho que nesse caso se aplica assim.
1: E eu queria puxar também agora a parte sobre ferramentas, né? Ferramentas de inteligência artificial aplicada que vocês estão usando agora recentemente, então no seu dia a dia, nas últimas semanas, alguma coisa de novo ou alguma coisa que vocês queiram mencionar aqui para os nossos ouvintes?
0: Eu não tenho usado nenhuma muito nova, eu acho que só algumas coisas que eu tenho aprendido mais com relação ao Whisper, né? que é, aquele... é até da OpenAI mesmo, que você sobe um, uhum. um áudio ou um vídeo e ele transcreve, tem formas também de você passar prompt para ele antes mesmo dele gerar a transcrição, e, e esse, essa forma de mandar o prompt, vamos dizer assim, o contexto, faz com que o resultado final seja bem melhor do que o, o museu bruto. Então, palavras que normalmente esses transcritores costumam errar, tipo nome de pessoa, ou algum nome de uma ferramenta específica, você passa essas frases com, com esses nomes no contexto, e ele meio que dá prioridade para elas quando ele detecta. Então, isso faz com que o resultado fique bem próximo assim, de ficar 100%. Pelo menos vídeos curtos, assim ele acerta bem. bem... E vídeos longos também tá tendo um resultado muito bom.
1: É, a gente gravou um episódio do, do Nerdtech lá do, com o pessoal do Nerdcast recentemente, que a gente mencionou, falou bastante sobre o Whisper. E foi uma coisa que eu mencionei lá também, que eu tenho usado para um podcast que eu tenho, né? que ensina português para estrangeiros, e eu uso o Whisper lá, e é, é chocante o quanto ele é melhor do que as ferramentas que eu usava antes. Assim. Mesmo sem prompt, ele já dá um negócio de entrega 98%, 99%, 95% no mínimo, é perfeito, com pontuação, com espaço. É, esse é um dos que mais me choca ainda, <risos> o Whisper. É, tirando os, os de imagens, né? que os de, os de imagem é orcum cur para mim. Uhum,
3: uhum. Sim, mas o que você falou André, acho que é verdade Uma coisa interessante sobre o Whisper Que é possível usar um Prompt, e é uma coisa que eu descobri Recentemente também, porque o Whisper foi publicado No um ano passado, mas sim e Também uma uma coisa interessante Com o Whisper é que é OpenAI, mas Open Source, então tem muitas pessoas No uh, GitHub Que publicam versões Diferentes ou que tentam Melhorar o o modelo de várias formas, por exemplo, eu usei o modelo para para filmes. E acho que para filmes não funciona. O modelo uh, inicial, o modelo uh, como se fala de, de base base, é, não é muito bom porque tem alucinações com quando tem música, uh, por exemplo. Uhum. Então, tem tem coisas estranhas que acontecem. Não, na verdade, não entendo por quê. Mas tem, tem pessoas que melhoraram isso, que já, já descobriram várias maneiras de uh, eliminar esses problemas. Então é uma coisa boa com o open source e acho que o PNA entendeu nesse caso como a comunidade open source pode pode, pode melhorar esse modelo.
1: Teve uma coisa que o Sebastião, uma outra ferramenta, que ainda não é exatamente uma ferramenta pronta para o público, né? mas dá para brincar que é a ControlNet, uma coisa que o Sebastião me mostrou durante essa semana,
3: hum. que
1: são uns caras lá no Reddit que eles estão criando QR Codes, né? aquele que você escaneia com o celular no, no restaurante. Aliás, sou contra é, menu QR Code, isso tem que ser abolido. Mas eles estão fazendo isso de uma maneira maravilhosa. Assim, então é um desenho lindíssimo, um anime, um, uma cidade futurística que você olha assim, você só vê um desenho e você vê aqueles quadradinhos, os três quadradinhos da ponta do QR Code. Né? E quando você coloca o celular para escanear e ele entende que é um QR Code, ele escaneia para você. Então é um jeito de estilizar. Eles estão usando, se não me engano, é o a AI do Stable Diffusion, né? que é algo similar ao Dali, ao é MidJourney, né? que cria imagens, mas o Stable Diffusion é open source, então você pode treinar como quiser junto com esse control net. Se você puder explicar melhor, Sebastião, acho que você leu mais do que eu sobre isso. Até.
3: Sim, eu vou tentar explicar, mas... Uh, uh, então, no modelo inicial, o modelo de stable diffusion, ou também dali, também me journey na verdade, no início era só o um modelo com o que você pode escrever um, um, um prompt, mas depois uh, eles descobriram que é possível fazer um image, image to image, imagem para imagem, e usar uma imagem como pronto uh, e isso é muito interessante mas na verdade não não funciona muito bem assim com o modelo inicial porque o modelo não respeita os... Uh, por exemplo, se você tem, se você tem uma, uma pessoa com uma posição específica no, na imagem, o modelo não vai respeitar isso, isso exatamente. Ele vai, vai mudar muitas coisas da, na posição da, da pessoa. Mas o controle neto é uma ferramenta, não sei exatamente como funciona, mas uma ferramenta que foi desenvolvida assim <risos> para solucionar esse problema. Então, ele, o, modelo vai, o modelo com o controle neto vai respeitar os uh, limites, as, uh, as posições das, uh, dos objetos no, na imagem inicial. Uh, com muito mais precisão uh, e, 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 e por isso é possível fazer alguma coisa como o que você uh, falou agora uh, com QR Code, porque quando você quer um, como se fala em português? QR Code, uh, okay, quer, quer, QR, quer, code. QR Code meu prato é muito estranho QR Code você precisa de uma posição específica para quadrados uh, e, e você não pode mudar isso muito <risos> Uh, porque não vai funcionar, não vai uhum. escanear. Então, é, é acho que foi, foi a coisa mais importante que foram uh, descobertas depois da Stable Diffusion da
1: eu, eu tentei fazer uns testes com esse, essa combinação né, do Stable Diffusion com o ControlNet ontem para gerar coisas também, para imersão IA. Só que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, eu preciso... Os, os caras lá no Reddit, eles mais ou menos, eles explicam o workflow mas nunca em um super detalhe. assim. Então as imagens... Hum. Vai estar tá no link aqui na descrição desse episódio. As imagens que eu acho que vocês vão ficar bem surpresos. E eles por cima, eles explicam como eles fizeram isso. Mas eu tenho certeza que está faltando alguma coisa. Que eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque as imagens deles ficam perfeitas. Assim, ficam chocantemente perfeitas. E enquanto que as minhas ficaram umas coisas bem zoadas. Assim, ficou um dali de sete meses atrás, algo assim. Ou mais, até. Tipo, dali quando foi, acabou de ser lançado. Então, eu não gostei muito do, dos meus resultados, mas eu tenho certeza que é minha culpa. Que... <risos> tem, tem uma empresa que eles querem, eles querem usar isso para ser um produto também, não é? Uhum. Eles, te, eles treinaram um modelo uhum, uhum. que não é público. Inicialmente, eles publicaram lá no Hugging Face, como público, e aí viram que o pessoal começou a usar muito e eles tiraram do ar hum. e agora, aparentemente, eles querem lançar isso como um produto em breve.
3: Não faz sentido, porque acho que é muito interessante isso aqui. Eles podem <risos> ganhar muito dinheiro com isso porque é uma maneira de fazer a query <risos> mais interessante. E realmente é uma... É mais, bonita, assim. mais bonita, sim. Eu
0: realmente achei impressionante que dá pra ler o QR Code de Boaça, né? Mesmo com todas sim. aquelas imagens que aparecem lá isso é bem legal mesmo
1: André, parece que depende do telefone ainda porque o meu é, funcionou tranquilo eu tenho um, um Pixel 5a não é nem tão novo assim mas para mim eu consegui ler tranquilo mas é, acho que o Sebastião comentou que ele não tinha conseguido ler com o celular dele e tinha algumas pessoas lá no fórum do Reddit reclamando também, ah, eu não consigo. E a outra embaixo falando: O que, que você está falando? Eu consegui aqui, ah. então? <risos> parece que não todos os leitores conseguem ler ainda, né? Ah,
0: interessante. É, vai ver, está mais para os novos, né? Deve ter algum reconhecimento a mais ali.
2: É, o, meu, o meu funcionou metade. Metade tinha uns oito hum. exemplos, quatro funcionaram, quatro não. Um Samsung. Sim, achei que a, a
3: distância é importante também. É porque eu então, estou com as imagens do um dos desse post em chinês. Uh, original, achei que era muito então, com o meu celular era importante afastar um pouco o celular vai vai funcionar melhor
2: aí eu, uma coisa que eu estou tentando usar para ver se eu consigo <risos> ter uma opinião melhor são os plugins ali no chat de EPT, né acho que eu já falei disso numa outra semana também, mas é impressionante como os plugins, a gente não consegue... Eles parecem muito divertidos, mas pouco úteis na prática, eu diria. E... E por que eu tô trazendo essa discussão de novo, né? Porque, é, voltando de novo às fofocas do Sam Altman, lá, parece que ele tem falado abertamente também que os plugins... Não, a frase dele é... Os plugins não encontraram product market fit. Né? Que não encontraram um caso de uso ali. Um, não encontraram um, um, um cenário prático onde eles realmente vão ser bons para as pessoas ou algo assim. Né? É, inclusive ele dizendo que assim... Dando a entender que olha a gente não vai colocar plugins na API, por exemplo, porque eles não parecem ser tão úteis assim. Tem outras coisas mais úteis na frente... E dando uma desanimada, sabe? E, e eu achei interessante porque... Eu não sei vocês, mas quando saíram os plugins lá atrás... Eu, eu fiquei empolgadíssimo. É, Para mim, os plugins eram uma, uma maneira... É, realmente revolucionária de você... É, de você colocar um poder na mão ali da, da, do, do GPT, né? É, Para que ele execute as ações arbitrariamente... E ele... A, Começar a, a, a ser um... Quase que um runtime de execução de tudo, né? Do mundo inteiro. Imagina ele com o conhecimento de todas as APIs do mundo podendo executar todo tipo de ação. É, e na prática foi mais decepcionante que isso, né? Porque ele, ele tem uma dificuldade bem grande de funcionar inclusive com um ou dois plugins habilitados só. É, os plugins parecem ser super limitados, né? As opções que tem lá. É, Aliás, nessa fala do Sam Altman também, parece que ele, ele também reconhece que... É, o, talvez o, o plugin útil ali seja a parte de browsing, né? Que eles falam, que é aquela... Que seria dar a habilidade do modelo... Googlar, né? Sei lá, fazer buscas uhum. na internet aí, no caso lá com o Bing e tal. É, mas que tirando isso, o resto parece meio... Uma coisa que não, não, não vingou, Entende? É, hum. E aí eu confesso que eu, eu também estou com essa sensação Eu também estou, acho que todo mundo Até perguntei no meu Twitter dia desses também ah, Alguém fez alguma coisa útil com plugins aí e tal E cara, cri, cri, cri Parece que... Eu não sei, até eu não sei se alguém de vocês tem algum caso aí Mas pra mim a novidade da semana é isso É que, é que nos últimos dias o próprio Sonautima está falando que o plugin talvez não seja... Talvez não chegou lá ainda, tá? Talvez um dia sim as, as IAs realmente se integrem a todos os serviços do mundo, etc. Mas parece que é o inverso é, tem mais tração, sabe? Os serviços nos diferentes lugares terem suporte a IA do que a IA uhum. acessar todos os serviços do mundo. Entende? É, essa sim. é a diferença.
1: Você falou que até com dois, ele meio capenga para funcionar. Em que sentido é, você tem essas dificuldades para funcionar?
2: Ele não faz nada útil, Fabrício. Esse é o ponto, entendeu? <risos> então, você, então você olha ali, aí ele, ele, ele se perde um pouco. Às vezes você coloca plugins muito parecidos, ele se perde em qual que ele deve chamar. É, a não ser que você seja altamente instrutivo. não. Né? Olha, chame aquele plugin e faça aquilo. Mas aí você vai lá e se for fazer isso, você clica no, no serviço e faz é, gente, você né? abre o Sim.
1: Trivago, o Skyscanner, é. seja lá que for.
2: e acho que você fala uma coisa
3: importante para que as pessoas têm que entender sobre GPT, ChatGPT, GPT4, GPT é que na verdade é uma coisa que aconteceu também com esse AutoGPT. Uh, acho que ChatGPT uh, se perde muito rapidamente. Não é um eles porque eu estou a repetir para as pessoas que não sabem como um, um agente ele você pode você quer um criar uma, um website e, e ele vai fazer como um, um ciclo não sei como como explicar isso mas é, talvez vocês podem, podem explicar melhor que eu mas é, é, um, é, um, é um tipo de automatização do, dos prompts mas isso não funciona bem porque como você falou o modelo se perde e eu acho que é a mesma coisa estar com os, uh, os plugins e eu, eu percebi a mesma coisa falando muito com o GPT-4 uh, para programar que realmente você tem que prestar atenção que às vezes ele, ele vai achar que uma coisa é errada ou ele vai sugerir uma coisa estranha e você, e você realmente tem que dirigir orientar o modelo para atingir o, a resposta que você quer. E acho que talvez isso é o problema, com, o problema com os plugins, porque ele ele usa a, as respostas dele para continuar. E, e realmente acho que, no momento, o modelo realmente precisa de um humano para continuar, para atingir o, o
2: objetivo. É, parece que os erros vão se acumulando, né, tipo, você escreve o prompt, Sim. aí o modelo ele tem que traduzir o seu prompt para uma, uma chamada para esse plugin. E aí, aí já tem uma camada de erro possível, porque talvez traduza alguma coisa que não tenha todas as nuances do que você queria. Aí o plugin executa, sem o contexto de que ele está chamando através de uma LLM, etc. Então ele é, é, é como se estivesse respondendo uma query de uma API mesmo e pronto. Aí ele devolve alguma coisa, então já tem uma camada aí de que o plugin porta tá estar devolvendo uma coisa que não está tão adequada para o seu pedido inicial. Sim. E aí... O GPT lê a resposta, interpreta e te dá... Então, assim, entre você fazer a pergunta e ver uma resposta, são, no mínimo, três etapas com... com nível de ruído potencialmente alto, entende? E... Um telefone sem fio. É, mesmo, e a hora, que, fio, você, fio. hora que você começa a encadear isso em pergunta. aí você fala, ah, agora vai lá e mude tal coisa. Cara, ele tem que voltar e fazer as mesmas três etapas em cima das três de cima. Putz, já era, entendeu? Ele já, já, já tá já se perdeu. A hora que você coloca um plugin para conversar com o outro, sabe? Ah, vê pra mim um, um, um negócio aqui e joga no outro ali. Putz, um dia eu peguei ele. Ah, quero pegar é, é, dados, sei lá, de uma ação na bolsa de valores e plotar com o Ofram Alpha. Cara, assim, ele não conseguiu chegar nem perto, entendeu? É, e é um negócio <risos> idiota. Né? tipo, pega um número de um lado e joga para um plotador de gráficos do outro, entende? É... E lógico, aí talvez aqui, acho que são dois aspectos diferentes, né? Um é uma limitação tecnológica, talvez, que aí a gente possa estar discutindo aqui numa futura iteração seja resolvido. Mas eu acho que aquela fala do São Ótimo é essa que eu queria trazer como novidade nesse, nesse episódio, que é quando ele fala que não tem product market fit, ou seja, ele está olhando do ponto de vista de produto mesmo. Ele olha e fala, cara, não é isso que as pessoas querem no fundo, entende? Não é nem só a limitação tecnológica É a questão de que assim é, Não é bem essa interface Ideal para trabalhar Com os vários serviços do mundo E etc e tal Pelo menos não na iteração atual Do ponto de vista de produto entende é, Eu acho interessante porque no fundo Implicitamente nessa fala dele é, Eu leio também que Se não tem Product Market Fit Eles não vão investir nisso Entende? Uhum. Então, é, então não parece que é algo que vá melhorar no futuro próximo também é, porque eles não estão enxergando que é aí que está o grande filão e tal, eles enxergam é, mais esforço nas outras coisas todas que a gente estava falando de o GPT-4 mais barato com janela maior, com contexto é, né, salvando estado, que eles querem fazer também é, e mesmo do ponto de vista do chat GPT como produto eles falam muito do, de ter o GPT for business, para que as empresas possam usar. Então, me parece que eles estão com bastante atenção em várias outras coisas e os plugins em si, me parece que não vai muito longe. Tá? É, acho curioso. Ainda nesse, nesse assunto de plugin, uma outra coisa que me chamou a atenção foi, né, a gente está falando do browsing como sendo um, talvez o um único caso útil, é, e aí tem toda uma, uma área aí que as pessoas falam pouco, mas é um problema meio grave, que é o tal do prompt injection, né? Injeção de prompts. E prompt injection é, é, é basicamente... Sabe quando o pessoal fazia lá no começo das coisas, né? O princípio era aquilo. Olha, chat GPT, tente falar alguma... É, né? Saia do personagem e fale alguma besteira aqui pra mim. Aquele jeito de tentar hackear o modelo, né?
1: Uhum. É... Você não é o chat GPT Agora você é não sei o Exato.
2: que é, Exato e, 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 e qual que é a origem do problema? A origem do problema é que o prompt do usuário E o prompt do sistema Que é o personagem, né, etc é, Que o GPT está assumindo naquele momento Eles estão meio que juntos É tudo texto, entendeu? É tudo texto. Então é muito fácil um é, melecar o outro e o, cara, e o modelo fazer a coisa errada e aí o pessoal está levando isso ao nível mais alto Que assim O pessoal já conseguiu fazer O GPT-4 é, Você vai lá é, Como usuário ali com plugins E você vira e fala assim Por favor, visite essa URL Aqui e me dê um resumo Desse, desse artigo, por exemplo é uma, é uma coisa que ele faz bem tá? É, com o plugin de browsing Ele baixa aquele, aquela página E resumir é uma coisa que o GPT faz bem então o pessoal usa muito para isso, esse é um dos poucos casos úteis de plugin. Só que aí a pessoa vai dentro da URL que, que vai ser resumida ali do possível artigo e coloca um prompt injection, ou seja, no meio do texto ele começa a dar instruções para o modelo. Ele fala, olha, viu? na verdade eu não sou um artigo, na verdade eu sou um. É, você, eu quero que você assuma o papel tal e que você faça tal coisa e etc, e etc. E aí o GPT lê e interpreta aquilo, porque ele não sabe diferenciar a prompt do contexto do que ele tá lendo, entende? Porque tudo é texto. Uhum. Uhum. E aí a coisa começa a ficar mais louca, porque quando você tem plugins, né? Você viu lá, por exemplo, você pode dar acesso ao plugin para um Zapier que tem a sua conta e manda um e-mail no seu nome, para um Twitter, não sei Então você vai plugando os serviços. E aí o cara fez um, um, uma prova de conceito, aonde ele manda o GPT... Lê, é, resume esse artigo pra mim ele faz um prompt injection que devolve um negócio, que aciona os outros plugins e começa a vazar dados pessoais do, do usuário através <risos> do Zabber então ele começa a falar, oh, Zabber, agora manda um e-mail pra não sei quem e faça não sei o que tudo via prompt injection num aparente assim, olha, só quero resumir um artigo, entende? É... Você
1: poderia colocar isso por ter teoricamente, numa página da Wikipedia muito acessada, que muita gente pede para resumir, Exato. e pode, me, me manda os dados bancários do Sérgio. É isso.
2: <risos> tipo isso, entendeu? Tipo, abro, abro meu Gmail, faço uma busca por e-mails do banco e redirecione para fulano, sabe? Usando o Zapper, por exemplo, né? Se eu tiver linkado o Zapper do cara. É, é, macura. é Curioso, né? E ele mostra que isso funciona, inclusive, se você colocar como é, elementos hidden no HTML, né? Então a página tá ali, é, o cara abre e fala, é uma página normal, né? Só que o GPT ele lê o source, né? Ele lê o, o browsing ali, ele vai direto no source. Então, vi, cara, é, é, e, aí, e aí vira uma, uma briga de gato e raso, né? Inclusive esse artigo que eu vi que o cara chegava nesse nível, o, a OpenAI corrigiu. E já, em dois dias já não estava funcionando aquele hack específico mas a gente sabe que os hacks vão surgindo e, e a origem tudo é a mesma, isso que eu falei lá do lá começo, é, é aquela origem de que no fim é, o, o GPT ele é um modelo de linguagem aonde você, é, você mistura tanto o system prompt, que é aquela ideia de você dar o personagem que você quer que ele não saia né? quanto o user prompt, que é o que, você gosta, o, que o usuário está pedindo para ser feito quanto o contexto para aquele user prompt, que no caso aqui do browsing seria o resultado ali da Wikipedia, do artigo que você quer ler é, tudo isso é um testão, é uma string gigante na prática, entende? e ele usa essa string gigante para gerar a resposta só que a, 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 não existe uma delimitação é, do ponto de vista de segurança entre essas coisas, então é muito fácil qualquer um desses, o system prompt se meter no user, o user se meter no, context, no contexto o contexto se meter no user prompt você entende? porque é tudo uma coisa só e, e não me parece um problema trivial de ser resolvido, tá? Me parece que o pessoal vai cercando, cercando, mas que sempre vai ser possível quebrar algo ali, sabe?
1: Sim, sim. eu não tinha ouvido falar nisso. Acho que é a coisa mais interessante que eu escutei nessa semana. Obrigado, Sérgio. E, é, é a velha história, né? Sempre que vai ter um sistema novo, vai ter gente tentando burlá-lo. E cabe a OpenAI ou sites, né? Talvez isso mude, inclusive o jeito, né, como mudou uns anos atrás, que agora todos os sites têm que pedir para você eu autorizo que peguem os meus cookies. Talvez isso gere, né, incite uma nova mudança desse tipo, que é, eu autorizo que meu site seja lido por LLMs, ou algo desse tipo. Ou eu garanto que o meu site não tem injections. Se isso for possível de fazer, né, eu não sei. Estou viajando sei, aqui também.
2: agora. Eu ainda acho que a solução, de alguma maneira, tem que estar no modelo, sabe? Uhum. o modelo de alguma forma tem vai ter que conseguir compartimentalizar essas essas três áreas sabe o que que é o system prompt o que que é o user prompt o que que é o contexto e lidar de Sim. maneira diferente é, talvez seja a minha cabeça de programador aqui pensando né de cara a gente sanitiza input de usuário e tal entendeu? como que a gente mapeia isso para esse modelo de llm né de o llm conseguir sanitizar um determinado input e não tomar aquilo como 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 uma ordem para ele, né? Porque senão ele sai do personagem. Então, mas é interessante, né?
3: Você não acha que esse problema poderia ser resolvido com o um modelo que entenda imagens? Então, o GPT-4, na teoria, pode fazer isso. Mas eles falaram disso no início, faz três meses. Mas talvez, se fosse possível uh, perceber que o que está acontecendo no, no browser, uh, se o modelo poderia realmente mais entender sobre de onde vem a informação que ele está tá lendo, tá, talvez ser parcialmente resolvido, não sei. O que você acha disso?
2: Uma boa pergunta, não sei. Mas é, mas de alguma maneira, talvez, é o que você falou, né? de alguma maneira ele entender que a, a, aquele dado é diferente, né? Ele tem que entender que aquilo veio de uma fonte diferente e aí tratar de forma diferente, né? Pode Sim. ser através... Uhum. É, não tinha pensado. Pode ser um caminho.
1: E por hoje foi isso, pessoal. Como sempre, né, a gente volta aqui às sextas-feiras para os episódios do Hipsters Fora de Controle falando sobre inteligência artificial aplicada, ferramentas e tudo mais, novidades que aconteceram recentemente nesse mundo. E, como eu falei lá no começo, vou fazer mais uma chamada aqui para vocês para irem lá na imersão IA da Alura. Você vai lá em alura.com.br barra imersão traço IA e como eu mencionei, vão ser 5 aulas grátis, começando agora no dia 19 de junho até o dia 23 5 aulas para você se inserir e não é você deve se você é deve, também vai ser interessante porque você vai ver outras maneiras né vai ter bastante coisa de engenharia de prompt que a gente mencionou nesse episódio de hoje, vai ter bastante coisa de automação com o Zapier e outras ferramentas também mas também é para aquele seu primo, para sua tia, aquela pessoa que trabalha com marketing, trabalha com vendas, trabalha com finanças, com suporte ao cliente e não sabe absolutamente nada, nunca ouviu falar de chat GPT, ou talvez ouviu falar, mas nunca usou muito bem, só usa as coisas básicas e quer realmente aprender, quer entrar melhor nesse mundo, porque é algo que já está afetando Muitas carreiras no mundo e só vai aumentar isso com o tempo, né? Como a gente vem falando aqui com os novos lançamentos de GPT 4, GPT 5 em breve, ou aumento de tokens, isso vai estar cada vez mais parte das nossas vidas. Então recomenda para eles, para eles se inscreverem lá em alura.com.br barra imersão IA porque eu tenho certeza que vai ser muito útil no trabalho do dia a dia deles com marketing, com vendas, com finanças e etc. E a gente se vê aqui na semana que vem. Grande abraço pessoal. Tchau, tchau. Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.